0: I don't want to set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. 原子弹历史，作者利查德·罗兹，翻译江向东、廖香玉。And that one is you; no other will do. Later, w 于六月中旬再次特地找卢瑟福时，卢瑟福对意外惊奇做好了思想准备。波尔在会面后的六月十九日给哈拉尔的信中，告诉哈拉尔他意识到了什么。我也许的确做出了有关原子结构的一点点发现，你一定不要告诉任何人任何有关的情况，否则我肯定不会这么快写信告诉你。如果我是正确的，它所指示的不会是一种可能性质，而也许是小部分的真实性质。你能理解？也许我会是错误的，因为它还没有完全被解决。呃，但我不这样认为，我也不相信卢瑟福会认为它完全是狂妄的。他正是那种绝不会说他确信某种还没有彻底完成的事情的人。你能够想象得出我是多么渴望尽快完成我的工作。玻尔第一个瞥见了是围绕着卢瑟福的原子核做理论上不稳定的轨道运动的电子稳定的方法。卢瑟福送他回房间完成这项研究，时间所剩不多。他计划8月1日在哥本哈根和玛格丽特·诺兰完婚。他于七月十七日写信给哈拉尔说：“他进展很顺利，我相信我发现了一点点东西，但完成他花费的时间实在要比我当初愚蠢的相信的时间要长。我希望在离开之前能准备一点论文内容给卢瑟福看，因此我忙，如此的忙。但是曼彻斯特难以置信的高温对我的勤奋的确没有帮助。我多么想和你谈谈。”紧接而来的星期三，也就是七月二十二日。他去找了卢瑟福，得到了进一步的鼓励。在回家的路上，计划着和哈拉尔见面。波尔结婚了，婚礼很平静。波尔与一个强健、聪慧而又漂亮的女性白头偕老。他在哥本哈根大学教了整整一个秋季学期的课。他努力发展的新原子模型继续耗费着他的精力。十一月四日，他写信给卢瑟福，希望能在数周内完成论文。几个星期过去了，什么也没有完成。他决定放弃大学教学工作，和玛格丽特一起回乡下去。老办法又发挥了作用。他弄出了一篇关于所有这些事情的很长的论文。接着，他产生了一个新的重要想法，终止了原来的长论文，开始重新将论文写成三个部分：论原子和分子的结构。如此骄傲又大胆的标题。第一部分于1913年3月6日邮寄给卢瑟福，第二部分和第三部分在年底以前完成并发表，将会改变20世纪物理学的进程。玻尔因为在这方面的工作而获得了一九二二年诺贝尔物理学奖。早在玻尔写博士论文时，他就断定他所考察的某些现象不能用牛顿物理学的力学定律来解释，必须假定存在某些力。其性质完全不同于通常力学中的那种。他当时写道：“他知道去哪里寻找这些不同的力。他注意到了马克思·普朗克和阿尔伯特·爱因斯坦的工作。普朗克是德国理论家。利奥齐拉将于1921年在柏林大学遇到他。他生于1858年。1889年以来，他一直在柏林教书。1900年，他提出了一个革命性的想法。”用以解释机械物理学中一个久攻不下的问题，这就是所谓的紫外灾变。按照经典理论，在一个像窑炉的热空腔内部，应该存在无限多种的光、能量和辐射。这是因为经典理论按照它的过程连续性预言，在热空腔壁上震动以产生光的粒子，其震动的频率范围是无限的。显然，实际情况并非如此。但是是什么使空腔内的能量无限流入到原子外去？一八九七年，普朗克开始努力找出它，并且经历了三年的艰苦工作。成功伴随着最后一分钟的顿悟终于来临。普朗克在一九零零年十月十九日，柏林物理学会的一次会议上宣布了自己的研究成果。朋友们就在那个夜晚用实验导出值来检查普朗克的新公式。第二天早上，他们报告说，这些实验导出值与新理论精确一致。后来的测量也是这样。普朗克在一九四七年，他漫长生命的最后日子里，也不无自豪地写道：“一遍又一遍地验证我的辐射公式，所用的测量方法越精，就发现公式越准。”普朗克通过提出振动粒子只能以几个特定的能量辐射，解决了辐射问题。这种被允许的能量由一个新的数值决定，一个普适常数。他说：“我称之为 h， 因为它具有作用量的量纲，能量乘以时间。我给它起了一个名字——基本作用量子。量子是拉丁词 quantus 的中性形式 ，quantus 意思是多大。只有那些受限制的和有限的能量才能出现。”他们都是 h v 的整倍数 ，h v 是频率 v 乘以普朗克的 h。普朗克算出 h 是一个非常小的数，接近于现在的值， 6 6 3乘以10的负27次方焦秒。普适常数 h 不久得到现在这个名称——普朗克常数。普朗克一个彻底的保守派。对于继续追求他的辐射公式的根本结果，并未做任何尝试，但有人做到了。爱因斯坦，在1905年的一篇论文中，爱因斯坦将普朗克的受限制的、不连续的能级想法与光电效应问题联系起来。这篇论文最终使他获得诺贝尔奖。光照射在某种金属上，撞击电子，使其自由逸出。这一效应今天被应用于推动太空飞船的太阳能电池板，但是从金属中被撞击后自由溢出的电子的能量，并非按常理推断的那样依赖于光的亮度，取而代之的是它依赖于光的颜色，即依赖于光的频率。爱因斯坦在这一古怪事实中看到了一个量子化条件，他提出了一个被视为异端的可能性。多年来被谨慎的科学实验证实的以波的形式传播的光，实际上是以小的单个波包粒子，它称之为能量子的形式传播的。他写道：“这种光子具有不同的能量 hv。当它们撞击到金属表面时，它们就将这种能量转移给电子。因此，一束较明亮的光能释放更多的电子，但并不能释放更高能量的电子。”释放出的电子能量依赖于 hv， 因而依赖于光的频率。爱因斯坦将普朗克的量子从一个方便的计算工具导向一个可能的物理实在，从而推进了普朗克的量子思想。由于这些理解上的进步，波尔能够正视卢瑟福原子模型的力学不稳定问题。就在准备向卢瑟福提交那篇小论文的七月，他已经有了他的中心思想，这就是。既然经典力学预言，像卢瑟福这样的原子，具有一个小而重的中心核，被沿轨道运行的电子环绕是不稳定的，但事实上原子却是最稳定的系统之一，那么经典力学就不适合描述这样的系统，并将不得不让位于量子方法。普朗克引进量子原理挽救了热力学定律，爱因斯坦将量子思想推广到光。波尔现在建议将量子原理引进原子本身。回到丹麦，整个秋天和初冬，波尔继续探求他的思想的结果。卢瑟福的原子遇到的困难是，他的设计中没有任何一点能保证它是稳定的。如果它是一个具有多个电子的原子，它就会飞散；即使是只有一个电子的氢原子，经典理论预言。当绕原子核在它轨道上运行的电子改变方向时，它将会辐射光，因而系统会损失能量，电子会沿螺旋线落到核里，于是原子塌缩。卢瑟福的原子从牛顿力学的观点看，像一个缩微的太阳系，应该是大的不可想象或小的不可想象。波尔因此提出，在原子内一定存在着它所谓的定态。电子能够占据的轨道没有不稳定性，没有光辐射，没有螺旋形收缩和坍塌。他研究了大量这种模型，并发现它们与各种各样的实验值符合得很好。于是他至少有了一个似乎正确的模型，用它来具体的解释一些化学现象。但它具有明显的任意性，与像汤姆森的葡萄干布丁这样的其他有用模型相比。它并非更为明显的是原子的一个真实图景。随后帮助来自于一个不太可能的方面，伦敦国王学院数学教授尼克尔森发表了一系列论文。波尔曾经遇到他，并且认为他是一个傻瓜。尼克尔森提出一个量子化的原子土星模型，用以解释日冕的异常光谱。这些论文发表在六月份的一份天文学杂志上。波尔直到十二月才看到他们，他很快就确定了尼科尔森模型不适当的地方，但此前他感到了来自其他研究人员极为紧迫的挑战。他注意到尼科尔森陷进了光谱线的丛林中。转向化学，与德海维西来来回回通信联系，波尔并没有想到从光谱学中找到支持他的原子模型的证据。光谱是一个非常困难的问题。他在晚年接受采访时说：“人们认为这太美妙了，但在这方面取得进展是不可能的。这正像你即便有了蝴蝶的翅膀，当然它有很规则的色彩，诸如此类，但是也没有人认为有谁能从蝴蝶翅膀的色彩中得到生物学的基本原理。”受到尼克尔森的启发，波尔现在转向了这只光谱蝴蝶的翅膀。光谱学。在一九一二年，是充分发展的一个领域。十八世纪苏格兰物理学家托马斯·梅尔维尔首先富有成果的研究了它。他用酒精和化学盐混合，点燃混合物，研究通过棱镜的光线。每种不同的化学药品都产生具有特征的颜色图案，这表示可以应用光谱做化学分析，从而鉴别未知物质。发明于1859年的三棱镜光谱仪推进了科学的发展。在光谱仪中，在三棱镜前放置一个狭缝，用来将光斑限制成同样宽度的窄线。这些光能够直接投射到一根刻度尺上，后来是感光胶卷上，从而测出它们的间隔，并算出它们的波长。这种特征化的线性图像，线状光谱。每种元素都有自己独特的现状光谱。氦是1868年在太阳的色球层中作为一个反常光谱线系列而被发现的。这是在地球上发现混合在铀矿石中的氦的23年前。现状光谱找到了它们的用途，但是没人理解是什么产生了这些光谱。充其量也不过是数学家和喜欢摆弄一下波长数的光谱学家，能够在一组组光谱线中找到美妙的协调的规则。约翰·巴尔默，一个19世纪瑞士数学物理学家，于1885年确定了一种最基本的协调性，一个计算氢光谱线波长的公式。这些谱线总称为巴尔默系。巴尔默导出的公式在千分之一的精度内预言了每一条光谱线在光谱带中的位置。要欣赏这个公式的简单性，无需太多数学。这个公式只有一个任意常数 n，lambda 等于 3,645.6 乘以 n 二次方减四分之 n 二次方。希腊字母 lambda 表示谱线的波长，对应于不同的谱线。n 取值为345等等。应用他的公式，巴尔默预言了对尚未研究的那部分青光谱所能期待的谱线波长。人们在他指出的谱线位置找到了他们。一个瑞典光谱学家约翰内斯·里德博超越巴尔默，于1890年发表了一个对大量不同线状光谱成立的普遍公式。巴尔默公式因而成为更为普遍的李德伯方程的一个特殊情况。李德伯方程是围绕一个称为李德伯常数的数字构造的。这个数字随后用实验得出，并且是所有普适常数中已知的最精确的常数之一。取其精确的最新值为十万九千六百七十七每厘米。波尔曾在大学物理中了解过这些公式以及这些数值，尤其因为克里斯滕森进慕里德伯，并且彻底研究了他的著作。但是，光谱学与波尔的领域相隔太远，他大概忘记了他们。他找到了他的老友和同学汉斯·汉森，一个物理学家及一个光谱学学生，刚刚从格丁根回来。汉森和他一起回顾了现状光谱的规则。波尔查到了一些数值，我一看到巴尔默公式，他后来说：“对我来说，一切都立刻明朗了。立刻明朗了的，就是它的轨道电子和光谱线之间的关系。”波尔提出，一个束缚在原子核附近的电子通常占据一个稳定的基本的轨道，这称为基态。给原子增加能量，比如给它加热，电子做出的响应。就是跃迁到更高能量的定态，增加更多的能量，电子就接着跃迁到更高的轨道上。停止增加能量，放下原子不管，电子就又跃迁而回到它们的基态，就像这样。通过每次跃迁，每个电子放射一个特征能量的光子。这些跃迁以及由此而来的光子能量，由普朗克常数限定。用较高能量定态值 W 1减去较低能量定态值 W 2将会精确的得到光的能量为 h v。因此，这也就是普朗克空腔辐射的物理机制。通过这一优美的简化 ，W 1减 W 2等于 h v， 波尔能够推导出巴尔默系。巴尔默系的光谱线原来正好就是氢原子中。电子从轨道向下跃迁到它的基态轨道时，放射出的光子的能量。然后用这个简单的公式 ，r 等于 h 三次方分之二乘以派的平方乘以 m e 四次方。这里 m 是电子质量 ，e 是电子电荷 ，h 是普朗克常数，都是基本数值。波尔没有构造任何任意常数。波尔轰动一时的导出了李德伯常数，算出它与实验测量值相差在 7% 范围内。世界上没有什么比实验和理论在数值上一致更能打动物理学家了。一位美国物理学家评论说：“而且就我所知，我不认为还有过哪个数值的一致性会比这一个更能打动人。”论原子和分子的结构，对物理学来说有着学术重要性。除了提出一个有用的原子模型，它还表明发生在原子尺度的事件是量子化的。正如物质作为原子和粒子以基本的颗粒状存在一样，过程也是如此。过程是不连续的。过程的颗粒性，例如原子中电子的运动，就是普朗克常数决定的。因此，旧的机械物理学是不精确的。尽管它在大尺度事件中作为一个好的近似是有效的，但在说明原子的微妙性质时是无效的。波尔乐于在新旧物理学之间施加这种比较，他觉得这对物理学来说是富有成效的，因为原创性的工作总是具有反叛意义。他的论文不仅是对物理实验的一个检验，也是一篇政治文献。在某种意义上，他提出物理学中开始一场改革运动，限制一些断言，并取消认识论的谬误。机械物理学已经成为了权威，他在超出自身的能力范围宣称普遍适用，宣称宇宙及宇宙中的所有事物都严格的由机械论的因果关系支配。是海克尔学说将他带到一个寒冷的尽头，他抑制过尼尔斯·波尔。正如生物学的海克尔学说抑制过克里斯蒂安·波尔一样，也正如哲学中和中产阶级基督教中类似的权威抑制过瑟伦·克尔凯郭尔一样。例如，当卢瑟福看到波尔的第一部分论文时，他立即发现了一个问题：“你的假说在我看来存在着一个严重的困难。”他于三月二十日写信给波尔：“我想你无疑也完全清楚。”即一个电子在从一个定态跃迁到其他定态的过程中，它怎样决定将以哪个频率振动？我认为你不得不假定电子预先知道它将停在哪里。一九一七年，爱因斯坦指出，卢瑟福问题的物理学回答是统计性的，任何频率都可能出现，而恰好出现的那个是有最好机会的。但是波尔在稍后的学术报告中，以更为哲学化，并且甚至是拟人化的方式回答了这一问题：每个原子状态的变化应该被认为是单个过程，无法给出更详细的描述。在此过程中，原子从一个所谓的定态跃迁到另一个定态。到目前为止，我们在这里排除一种因果描述。处于定态的原子，一般甚至可以被说成拥有在各种可能的跃迁之间做自由选择的权利。这里的关键词，正如霍夫丁可能说过的是“单个的”和“自由选择”。波尔的意思是，在单个原子中，态的变化是不可预见的。这一关键词给物理局限性涂上了个人情绪色彩。事实上 ，1913 年的论文在情绪上对波尔来说是非常重要的。它是一个科学如何起作用的著名实例，也是个人鉴别力对科学发现的意义的一个著名实例。波尔情感上的专注使他对理解先前未被注意的自然界的法则变得敏感。他早期心理学的相关知识和他对原子变化过程的解释之间的平行性是不可思议的，不可思议到这样的程度。要不是这篇论文的伟大的预见能力，则他的假设仿佛完全是武断的。例如，意志是不是自由的，就是波尔严肃对待的一个问题。认出在原子自身内部有一种选择的自由度，对他小心构建的信念结构是一个胜利。波尔称为定态、分立、清晰的电子轨道，唤起了对克尔凯郭尔的各阶段的回忆。他们也唤起了波尔借用分立清晰的里曼面重新定义自由意志问题的尝试，而且，因为克尔凯郭尔的各阶段是有间隔的，只有通过信仰的跳跃来穿越，所以波尔的电子也这样从轨道到轨道不连续的跳跃。波尔强调，作为他论文中两个主要假设之一，电子在轨道间的行踪是无法计算的，甚至无法想象。在这之前和之后是完全不连续的，在这个意义上，电子的每一个定态都是完备的和唯一的，并且总体上是稳定的。相比之下，由经典力学预言的连续过程，波尔明显的将它与科班出身的无穷推理联系起来：要么将原子分裂撕碎，要么呈螺旋形运动，直到因辐射而坍塌。波尔也许部分的通过唤起童年时思维严谨的天赋，为越过他青年时代的情感危机找到了道路。他很好的坚持将物理学植根于事实，而拒绝进行脱离物理证据的论证。他从不是一个体系建造者。波尔以特有的方式避开“原理”这样一个词，罗森菲尔德说，他宁愿说观点，或者较好一些，仍说论点及理由的陈列。同样，他很少提到自然的定律，而宁愿引用现象的法则。波尔并非在通过选择措辞来展示虚假的谦卑，他是在提醒自己和他的同事们，物理学不是权威命令的大哲学体系，而仅是一种方法。用他喜爱的话讲，就是向自然提问。他同样为自己即兴的散乱的演讲习性而表示歉意。我不想说的比想的更清楚。他指出，罗森菲尔德补充说：“我们在科学中使用的理想化的概念，最终必须从日常生活的普通经验中获得，而对他们自身无法做更进一步的分析。因此，只要任何两个这样的理想化事物原来是不相容的，这就只能表明某些共有的限制被强加在他们的有效性上。”波尔通过走出克尔凯郭尔的想象的乐园，返回到现实世界，而找到了怀疑所做的螺旋形运动的一个解决办法。在现实世界，物体具有持久性，而它们的原子却通常不稳定。在现实世界，因果关系有时似乎限制了我们的自由，但在其他世界，我们知道我们在选择。在现实世界，对存在的怀疑是没有意义的。怀疑本身证明了怀疑者的存在。困难的很大一部分是语言，语言是不可靠的传媒。波尔认识到，我们不可避免的悬浮其中。他反复告诉他的同事，认为物理学的任务是发现自然界是怎样的，这是错误的。这是经典物理学为自己索要的领土。物理学关心的应该是我们对自然界能说些什么。稍后，博尔会详尽的发展有关共有限制的思想，以作为对更多认识的一个指南。他将像为他的物理学提供的一样，为他管理国家的本领提供一个深刻的哲学基础。一九一三年，他首次证明了他解决问题的威力，这是清楚的。他在晚年回忆说，并且这是关于卢瑟福原子的要点。我们有了某些东西，除了根本性的改变。我们完全不可能<音樂> Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you. Another shower starts. Into each life some rain must fall. But too much is falling in mine.